0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les habla el Padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares, en este 28 de junio, día en el que la Iglesia celebra a San Ireneo de León. Me gustaría compartir con vosotros hoy una reflexión que llevo haciendo varios días, y es que a raíz de la eh, lectura continuada, más o menos, del Génesis, de la historia de Abraham que estamos haciendo estos días en la liturgia, me venía hoy a la cabeza cómo San Ireneo de León, en una de las frases más célebres que él tiene, nos ayuda a entender un poco toda la historia de Abraham. Dice San Ireneo de León en un libro que tiene contra las herejías de su época, hablando al hombre, le dice, puesto que eres obra de Dios, espera pacientemente la mano de tu artista, que todo lo hace en su tiempo oportuno preséntale un corazón flexible y dócil y conserva la forma que te ha dado este artista guardando en ti el agua que viene de él sin la cual, endureciéndote, rechazarás la huella de sus dedos es una cita muy bonita que continúa un poco más adelante diciendo porque lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre dejarse hacer cuando estos días eh, pasados, desde el lunes eh, tanto ayer como hoy eh, leemos en la liturgia la historia de Abraham al final no dejamos de vivir la experiencia que nos eh, presentaba Ireneo Abraham que es obra de Dios espera la mano de su artista de su artífice, del que le hace, del que crea la historia de su vida como una gran obra de arte y es que si por alguna cosa es ensalzado Abraham por encima de los demás es por esto porque esperó, Abraham es ensalzado por su fe, por su esperanza, porque él sabe que Dios va a poner en su vida lo que le ha prometido. Si pensamos un poco qué le ha prometido Dios a Abraham, le ha prometido principalmente dos cosas. Le ha prometido tierra y le ha prometido descendencia. Pero la tierra y la descendencia que Dios le promete a Abraham no son inmediatas. Dios no le da a Abraham la descendencia ni la tierra de forma inmediata. No le dice, mira, sal de tu pueblo a la tierra que te voy a dar mañana. La tierra que vas a entrar esta tarde, no. Sino sal a la tierra que yo te mostraré y haré de ti un pueblo numeroso. Pero no le dice qué tierra es ni le dice quiénes serán sus hijos. De hecho, Abraham no termina de entender nada y piensa que es su sobrino Lot el que va a... A, a darle esta descendencia va a decir, bueno, yo tengo 75 años, Abraham tiene 75 años cuando sale de su pueblo está casado con una mujer estéril y tenía cabras y rebaños y pastores, pero tampoco era un hombre con grandes fortunas, porque de hecho la mayor fortuna que es al final tener para apacentar el rebaño él no lo tiene, porque tiene que irse a Egipto a comprar grano, porque en la tierra que, que Dios le empieza a mostrar allí, no hay, no hay de nada. Y Abraham tiene que marcharse. y Abraham tiene que empezar a esperar. Tiene que decir, bueno, Dios ha empezado esta obra, Él la llevará a término. Es lo que se nos dice en la ordenación a los diáconos, presbíteros y obispos. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. Es una gran esperanza cristiana, la de darse cuenta de decir, bueno, Señor, tú has empezado esto. Tú sabrás cómo lo terminas. No como desafiante, sino con gran confianza, diciendo, Señor, esta obra no es mía, sino tuya. Tú sabrás cómo llevas adelante esto. Yo me fío de ti, yo salgo de mi tierra, salgo de mi casa, salgo de mi imaginación, de lo que yo tenía pensado para mi vida. Esa es la vocación, en último término, ¿no? Salir de la propia casa, salir de la propia seguridad. ¿Dónde? No lo sé. donde tú me lleves, Señor? Porque tú eres el artista, tú eres el que hace esta obra, que es mi historia, esto tiene que hacer Abraham y nosotros tenemos que aprender a fiarnos. No siempre es fácil, por lo general nunca lo es, ¿verdad? Fiarse de la obra del Señor, pero Abraham tiene que empezar a fiarse de esta obra de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer por pasos. Lo primero de lo que Dios le va a desposeer es de su idea de tierra. Y es que eh, cuando empiezan ya a vivir juntos Abraham y Lot resulta que los pastores de ambos empiezan a discutir porque la tierra en la que están tampoco es especialmente frondosa en, en cultivos ni en, ni en pastos para, lo, para el ganado. Entonces, empiezan a discutir y Abraham le dice a Lot mira, no podemos estar así. ¿Qué hacemos? Mira, elige tú para dónde ir y yo iré para el sentido contrario. Y así hacen. Abraham tiene que dejar que Lot elija y Lot elige lo mejor Lot elige una vega del Jordán que es lo más verde para el ganado donde están las grandes ciudades, donde está Gomorra hacia el Levante, y entonces Abraham tiene que quedarse con el secarral Abraham tiene que quedarse con la parte más eh, fea, más inhóspita ¿y qué hace Abraham? pues fiarse del Señor y decir, bueno Señor, pues tú sacarás de aquí algo. Y así hace Dios. La primera cosa que, que uno tiene que aprender es que cuando, cuando uno es generoso con su vida, cuando uno entrega por amor a Dios lo mejor, el Señor se lo multiplica. Y por eso ese capítulo, que es el capítulo 13 del Génesis, que leíamos eh, el martes, acababa con una promesa del Señor sobre la tierra. Y le decía el Señor a Abraham, mira, mira al norte, al sur... Al oriente y al poniente, mira en todas direcciones, todo esto te daré. Y resulta que efectivamente Lot, que había ido a la mejor parte, su historia va a acabar un poco mal, ¿no? Acabará unos capítulos más adelante. Va a acabar un poco mal y Abraham va a hacerse cargo de toda la zona que se había quedado Lot. Y es que Dios da el ciento por uno. Cuando uno está dispuesto a entregarle a Dios algo, Dios no se gana. No, a nadie, nadie ha ganado a Dios en generosidad nunca. Y por eso el Señor multiplica a Abraham, multiplica la tierra de Abraham y multiplica el ganado y multiplica la bendición de Dios sobre Abraham. Porque lo estéril del mundo, lo que no cuenta, lo ha elegido Dios para desconcertar a lo que cuenta. Esto que nos dice 1 Corintios, lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y lo vil, para menospreciar ¿no? a, a lo que es más eh, poderoso. Eso que dice el apóstol Pablo. A veces pensamos, ¿no? Jo, el Señor me ha dejado lo peor. El Señor me ha dejado aquí eh, lo que no cuenta. El Señor me ha dejado una tierra desierta. El Señor me ha dejado un corazón aparentemente estéril. Eso es lo que piensa Abraham. Dios me ha dejado lo peor. Me ha hecho una promesa... Y me ha dejado lo peor. Pero Dios no se deja ganar en generosidad, como decíamos, ¿no? La historia de Abraham va a ser muy distinta de la de Lot. Lot aparentemente es el que gana. Lot es el que dice, ah, yo soy el que, el, que, el que ha escogido la mejor parte, el que va a hacer mejor fortuna, el que va a tener una mejor familia, el que va a tener un mejor reino, el que lo va a tener todo, porque yo controlo mi vida. Y Abraham, por el contrario, se encuentra allí, que no puede asentarse en ningún sitio porque... No hay terreno fecundo en la parte que él tiene. Y se ve obligado a caminar, a ser un peregrino, a ser un pastor errante. Tiene que ser un eh, hombre que vaya caminando en una tierra que solamente dará fruto si Dios la bendice. Porque resulta que efectivamente Abraham tiene que comprender que la fecundidad que Dios le quiere regalar no es una fecundidad sin Dios sino una fecundidad que brota desde Dios. La fecundidad de la tierra no es una fecundidad que ya funcione sin la bendición de Dios, sino que porque Dios la bendice, esa tierra será fecunda. Porque Dios bendice a Sara, Sara será madre de muchos hijos. Porque Dios es fuerte y protege a Israel, Israel será un pueblo poderoso. No va a ser un pueblo poderoso porque sean mejores soldados que los del resto de, de la región ni va a ser un pueblo fecundo porque las mujeres israelitas sean eh, más sanas y, y más fecundas, ni va a ser un pueblo rico porque sea una región más eh, abundante, sino todo lo contrario. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios ha escogido un pueblo y ha llevado a ese pueblo a través de la purificación del desierto a darse cuenta de que solamente la fortaleza de ese pueblo está en Dios. Y cuanto más cerca están de él, mejor van a vivir. Y cuanto más lejos están de él, más van a experimentar la muerte, la angustia, la pobreza, el hambre, la enfermedad. Es una bella catequesis. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, dice la carta a los romanos, todo sirve para bien de las criaturas que aman al Señor. Esta experiencia tiene que hacerla Abraham con su tierra. La tierra que al principio le resulta, pues un motivo de desesperanza. Dios no ha cumplido su promesa. Dios me había prometido la tierra y me ha tocado un terruño. Dios me había prometido eh, una eh, numerosa descendencia y no me ha tocado nada. Y es que Abraham tiene que entender que su mayor riqueza está en dejarse modelar por Dios. Dios va a hacer una historia con Abraham, pero él tiene que dejarse modelar como decíamos al principio, en esta bella cita de San Ireneo de León. Tiene que dejar que su artista le vaya haciendo. Tiene que dejar que el Señor vaya haciendo en él un corazón flexible y dócil que vaya guardando esta misericordia que Dios va teniendo con Abraham. En este ratito de oración que vamos a dejar con esta música de las hermanas de Jesucomunio, que hoy también celebran pues, eh, a su patrón, a San Ireneo de León, y nos eh, unimos a ellas en la oración. Y de tantas y tantas contemplativas que, que también viven su vida así, dejando modelar su corazón por el Señor, vamos a pedirle a Jesús en este ratito de silencio, de oración contemplativa, con esta bella canción que nos dejemos modelar por su amor, por su misericordia, porque esto es lo que va a sacar de nosotros lo que Dios quiere. to think. cosa que le promete Dios a Abraham es la descendencia. Y es bonito que cuando Dios le promete a Abraham esta descendencia, Abraham también experimenta como experimentaba con la tierra, que no veía lo que Dios le había prometido, que esto no era tan inmediato como podría esperarse. En cambio, eh, Dios le saca afuera, le saca a la calle y le hace mirar el cielo, mira las estrellas del cielo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Mira las estrellas del cielo. Es decir, date cuenta que esto depende de mí, no de ti. Tanto en el número como en la profundidad. Eres capaz de saber, eres capaz de entender cómo viven las estrellas, cómo funcionan, quién las ha colgado ahí, cómo están dispuestas. Eres capaz de entender todo eso. Ahora que eh, de vez en cuando salen imágenes del universo, de las galaxias, de las constelaciones y uno ve la preciosidad verdad, que hay en el universo, cómo Dios ha dispuesto todas las cosas tan bellamente, y nosotros no podemos más que arañar la superficie de una inmensidad que ni siquiera podemos imaginar, nos damos cuenta de la profundidad de lo que le dice Dios a Abraham, mira las estrellas del cielo. Es decir, date cuenta de con quién estás hablando. Ni siquiera eres capaz de entender el lugar donde vives, y crees que puedes decirme a mí, Cómo hacer las cosas. Mira las estrellas del cielo. Sal al mundo. Mira la belleza de lo creado. Y dile a Dios que no puede hacer nada con tu vida. Mira, mira lo alrededor. Mira lo que tienes a tu alrededor. Y dile al Señor, efectivamente, Señor, todo lo has hecho muy bien, menos a mí. Todo lo has hecho eh, conforme a tu voluntad, menos mi vida. No, eso no se le puede decir a Dios. Y menos cuando uno ve la belleza y la profundidad de lo creado. Así, cuando Dios saca a Abraham a las estrellas, es lo que le está diciendo. Mira las estrellas del cielo. Si esto es una obra mía, no has entendido todavía nada. Todavía tienes mucho que aprender, tienes mucho que dejarte guiar por mí. Mira las estrellas. Tan abundantes como estas estrellas serán tu descendencia. Al mismo tiempo que dice tan abundantes, podría decir tan misterioso, ¿verdad? Tan misterioso como es el firmamento será tu historia nosotros no entendemos prácticamente nada no entendemos el universo por mucho que los científicos estudian eh, con denuedo los misterios más insondables del universo y no entendemos no entendemos cómo hay tanta belleza cómo hay tanto orden cómo hay tanta eh, tanta maravilla que nos rodea así tampoco podemos entender nuestra vida Tantas cosas que escapan a nuestro, a nuestro conocimiento y a nuestra comprensión. Vivimos insertos en una vida que no comprendemos. Y hay que estar como arrodillados delante del misterio. Hay que arrodillarse delante del misterio del, del, del Dios creador. Pero también del Dios salvador. Del Dios creador que crea un lugar. Pero también del Dios salvador que salva una historia. Y es que si Dios es verdad que hace el espacio también crea el tiempo. Y el tiempo es la forma en la que Dios nos continúa amando, nos continúa haciendo, creando, redimiendo. Nosotros vivimos en este tiempo en el que Dios va haciendo una historia de salvación con nosotros. Y así la historia de Abraham no es solamente un, una fotografía, algo estático, sino que es un tiempo en el que Dios va haciendo crecer el corazón de Abraham. Como decía Ireneo en esta frasecita que nos está ayudando, nos está sirviendo un poco de, de guía de esta reflexión preséntale el corazón flexible y dócil, conserva la forma que te ha dado este artista guardando en ti el agua que viene de él y sin la cual endureciéndote rechazarás la huella de sus dedos como si fuéramos una vasija de barro, este artesano que nos va haciendo con sus propios dedos este artesano que nos tiene sobre la greda, sobre este lugar que se pone el barro para, para hacerlo, para, para, para darle forma, nos pide, Ireneo, mantén tu corazón dócil, flexible. Si el barro se endurece, el barro hay que tirarlo. El barro que se seca se vuelve quebradizo. No vale para nada. El barro hay que mantenerlo húmedo para poder modelarlo. Y así, Ireneo, nos dirá a nosotros los cristianos, cuidado, mantened el Espíritu Santo, que es el agua de Dios, con el que Él os va modelando. Esta presencia de Dios en vuestra vida os va haciendo flexibles, modelables a su acción. ¿Y cómo es la acción de Dios en nuestra vida? Siempre misteriosa. Mira las estrellas del cielo. ¿Puedes saber cuántas hay? ¿Puedes saber ¿Cómo están ahí puestas? ¿Puedes saber cómo es su brillo? No sabemos nada. Por eso Dios nos invita, mira las estrellas del cielo y luego mira tu vida. ¿No puedo yo hacer todo esto? ¿No puedo yo rescatarte? ¿No puedo hacer yo de tu vida algo bello también? Vamos a pedirle hoy al Señor, por intercesión de San Ireneo de León, que nos ayude también a mantener nuestra flexibilidad de corazón, recordando que lo propio de Dios es hacer, y lo propio del hombre dejarse hacer. Pedimos hoy a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a decir un sí sin condiciones, un sí dócil, un sí como el suyo. Le pedimos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos ayude siempre a decir que sí a Jesús, a ser como Abraham, el que vive de fe el hombre que espera contra toda esperanza y que cuando experimentemos que la tierra de la promesa resulta que no es tan estupenda como nosotros pensamos, que cuando la promesa de descendencia, de paternidad parece que se dilata en el tiempo y que no viene, vamos a pedirle al Señor, enséñame a mirar al cielo, al firmamento y a esperar contra toda esperanza, como la historia de Abraham, porque tú tienes una historia para mí. Tú tienes un lugar para mí, porque tú has querido que yo fuera precioso a tus ojos. Vamos a pedirle al Señor esto, que no se nos olvide nunca, que Dios tiene una historia de salvación para cada uno de nosotros. Pues se lo pedimos hoy por intercesión de la Virgen María de San José y de San Ireneo de León, que nos ayuden a mantener siempre esta presencia de Dios que nos haga dóciles a su acción en medio de nosotros. Pues queridos oyentes de Radio María, un día más os saluda el Padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. En este 28 de junio, día tan caluroso para todos, pues que también este calor eh, del verano nos ayude a comprender y a introducirnos más en este calor del amor de Dios que Él nos tiene y quiere que lo sepamos. Pues que Dios os bendiga y que paséis un muy feliz y santo día.